0: Es wird immer einen Stift geben, um die Zukunft zu schreiben, aber es wird nie ein Radiergummi geben, um die Vergangenheit auszuradieren.
1: Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Fantasy-Romane schreiben. Ein Gespräch mit Jannika Hoffmann. Guten Morgen. Guten Morgen. Möchtest du dich erst einmal vorstellen, weshalb habe ich dich eingeladen zu diesem Thema?
0: Ja, sehr gerne. Also, wie schon gehört, mein Name ist Janika Hoffmann, ich bin 21 Jahre alt und wohne eigentlich in Hamburg. Ich schreibe seit ich zwölf Jahre alt bin, veröffentliche Romane seit ich, ich glaube, 17 bin und kann das Schreiben aus meinem Leben einfach gar nicht mehr wegdenken. Und ich würde mal vermuten, dass ich deshalb eingeladen wurde.
1: Das stimmt, das vermute ich auch. <lacht> Kannst du beschreiben, wie das gekommen ist, dass du schon als Kind geschrieben hast? Das ist ja schon. Außergewöhnlich. Ich bin ja auch Deutschlehrer in der Schule und würde mir das von vielen meiner Schüler wünschen.
0: Ähm, bei mir war es tatsächlich so, dass ich immer eine totale Leseratte war, aber das Problem hatte, dass ich mir Bücher nicht ausleihen konnte. Ich musste Bücher selbst besitzen. Und wie das halt so ist bei Kindern oder jungen Erwachsenen, das Taschengeld ist irgendwann alle. Und ich hatte dann das Problem, dass ich ein Regal voll mit Büchern hatte, die ich gefühlt alle gerade zum zehnten Mal gelesen hatte und kein Geld für neue Bücher hatte. Und dann dachte ich mir, okay, kann ja nicht so schwer sein. Schreibst du dir halt deine eigene Geschichte? Ich habe dann recht schnell gemerkt, dass es doch nicht so einfach ist, wie ich mir das dachte. Aber ich bin doch dabei geblieben.
1: Wie waren da die Reaktionen in deinem Umfeld, als du auf einmal begonnen hast zu schreiben?
0: <lacht> äh, die waren tatsächlich sehr einheitlich, äh, als ich zu meiner Mutter ging und sagte, Mama, ich schreibe jetzt einen Roman. Ich kam zurück, ja, Kind, mach das mal, das geht vorbei. Äh, in der Schule war das ein super Grund für die anderen, eher so ein bisschen drüber Witze zu machen und zu lachen. Aber ich habe dann halt immer weitergeschrieben und weitergeschrieben und es wurden mehr Seiten und die Stimmen, die dagegen waren oder sich drüber lustig gemacht haben, wurden dann nach und nach weniger. Es hat nie ganz aufgehört, aber so spätestens mit der ersten Veröffentlichung, waren die meisten dann doch überzeugt, dass ich mir das nicht so daher gesagt habe.
1: Hast du innerlich reagiert auf diese kritischen Stimmen oder warst du davon total unabhängig? Also gab es sowas wie eine Art Trotzreaktion und ein Erstrecht oder hat dich das verunsichert oder hattest es dir eigentlich gar nichts gemacht?
0: Also in dem Thema äh, eigentlich war es mir relativ egal dann war es halt so, dass die meisten mir nicht zugetraut haben, eine Geschichte zu schreiben. Ich habe ja am Anfang erstmal für mich selbst geschrieben, von daher dachte ich mir, ja, redet ihr mal. Ich schreibe in der Zeit. Später hat es da manchmal ein bisschen am Ego gekratzt, aber es war halt auch eine gute Gelegenheit zu lernen, ich sag mal, das nicht so an sich heranzulassen. Also zum Beispiel, als die Leute dann sagten, ja, Band Zwei ist ja immer noch nicht da, wahrscheinlich kannst du eigentlich gar nicht schreiben, es war nur Zufall, dass du einen Roman beendet hast. Manchmal zweifelt man da schon dran, aber das sind ja halt die Tage, an denen man eh schlecht drauf ist. Und äh, irgendwann kommt die Sonne auch wieder raus und dann denke ich mir, pah, jetzt, er hast recht.
1: Ja, aber das ist schön, dass du das so beschreibst. Da merkt man, dass das einfach ein Teil des Schreibens ist, wahrscheinlich bei den meisten. Beim einen mehr, beim anderen weniger.
0: Ja, es ist ein stetiges
1: Auf und Ab. Du hast auch schon deinen ersten Roman erwähnt. Wie ging es dir damit, als du plötzlich gemerkt hast, wow, ich habe jetzt ein ganzes Buch fertig geschrieben und dann hattest du auch noch die Chance, das zu veröffentlichen. Und das ist ja schon ein Riesenerfolg, vor allem in dem jungen Alter. Wie bist du damit umgegangen?
0: Das Beenden des ersten Romans war tatsächlich sehr lustig, weil ich noch relativ planlos geschrieben habe und mich komplett von meiner Story habe überraschen lassen. Und ich wusste zwar, wo es enden soll, aber so die Vorbereitung hatte ich nicht so akribisch geplant. Und ich habe zu dem Zeitpunkt oft äh, mit virtueller Gesellschaft geschrieben, also dass wir uns auf Skype getroffen haben und immer ab und zu mal geschrieben haben, wie es läuft mit ein paar Leuten. Und ich erinnere mich noch, dass ich denen dann irgendwann geschrieben habe, Leute, mir ist gerade was aufgefallen. Mir fehlen noch zwei Szenen und dann ist das Buch vorbei. Und ich habe für diese zwei Szenen doch recht lang gebraucht. Aber es gab tatsächlich zwei, drei Leute, die bis nachts um zwei oder drei Uhr mit mir ausgeharrt haben, bis ich fertig war, um die Ersten zu sein, die äh, mir gratulieren können.
1: Das heißt, Schreiben als Gemeinschaftsakt?
0: Genau, das sowieso. Also, das, was ich am meisten am Veröffentlichen und am Schreiben liebe, ist eigentlich äh, die Gesellschaft, die man dabei hat. Also, das Schreiben im stillen Kämmerlein, das war eigentlich gestern. Hm. Und als ich dann meine erste Veröffentlichung hatte, war es halt auch so, dass ich ziemlich zeitgleich mit dem Erscheinen meines Debüts auf der Leipziger Buchmesse war, zum ersten Mal, mhm. und viele Leute, mit denen ich vorher online geschrieben hatte oder die ich vom Namen her kannte, halt das erste Mal persönlich getroffen habe. Und Im ersten Moment war ich davon total überwältigt und dachte, ja, ich hier mit meinem kleinen Buch, kleiner Verlag, unbekannte Autorin, Und ich weiß noch, wie ich dann in der Glashalle der Leipziger Messe auf einer Treppe saß und meine ersten Exemplare in der Hand hielt. Mhm. Und dann lief eine Bloggerin vorbei, die ich bis dato nicht persönlich kannte, guckte das Buch an und sagte, hey, davon habe ich gehört. Wow. Das war so der Moment, wo ich beschlossen habe, ich liebe das Veröffentlichen.
1: (lacht) Ja, cool. Du hast gerade schon erwähnt, dass sich etwas verändert hatte nach deinem Debüt und wenn du das Schreiben deines ersten Romans mit dem zweiten oder dritten Roman vergleichst. Habe ich das so richtig rausgehört, dass ein ganz klein wenig die Leichtigkeit weg war und sich das ein wenig verändert hat, wie sich das angefühlt hat, gerade beim Schreiben?
0: Ja, es gibt unter Autoren so etwas, das nennt sich der Fluch des zweiten Bands. Wenn man einen Mehrteiler schreibt und der erste Band noch so schön gelaufen sein kann beim Schreiben, man beim zweiten den, ich sag mal, Erfolgsdruck dahinter hat. Ob das nun ist, weil Band 1 schon unter Vertrag oder sogar erschienen ist und die Leser auf die Fortsetzung warten oder man selbst den Anspruch an sich hat, dass man die, die Fortsetzung genauso gut machen will wie den ersten Band, das ist halt, egal wie lang die Reihe ist, häufig beim zweiten Band am schwersten, weil es quasi die erste Fortsetzung ist. Und das hat mich dann auch so ein bisschen ereilt. Ich hatte zwar mit dem Schreiben schon begonnen von Band 2, ehe der erste Band veröffentlicht wurde, aber ich hatte immer dieses Gefühl, bringe ich die Story weiter richtig voran, klappt das, ist das alles rund? Kann ich eigentlich einen Mehrteiler schreiben? Ähm, da gab es halt auch wieder Tage, wo ich zuversichtlicher war, Tage, wo ich nicht so glücklich mit dem war, was ich geschrieben habe. Und das Problem war halt, dass über drei oder vier Jahre die Fortsetzung nie erschienen ist, selbst als sie fertig war und beim Verlag lag. Und dass die Leser, die grundsätzlich ja erstmal nicht so viel Ahnung davon haben, wer jetzt was am Buch bearbeitet, natürlich bei mir ankamen und sagten, hier, wo bleibt das Buch? Wieso dürfen wir nicht weiterlesen? Was ist da los? Und ich konnte irgendwann nicht mehr wieder und wieder erklären, das liegt nicht an mir, ich habe es geschrieben, ich habe es abgegeben, ich warte aufs Lektorat, da kommt nichts. Das heißt, das war dann schon ein bisschen deprimierend, weil ich einfach da stand und wusste, ich kann jetzt gerade nicht wirklich was tun, aber alle Leute erwarten es von mir. Und deshalb war der zweite Band dann doch etwas
1: knifflig. Ja, du, du hast gerade etwas ganz Interessantes erwähnt, ähm, ein bisschen off-topic, aber das interessiert mich gerade brennend, zur Frage Self-Publishing und bei Verlagen veröffentlichen. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, deine Bücher selbst herauszubringen im Vergleich zur Verlagsveröffentlichung
0: das habe ich tatsächlich, ähm, man hat es jetzt wahrscheinlich gerade schon gehört, mit meinem ersten Verlag ist es nicht so äh, prickelnd gelaufen. Mhm. Deshalb habe ich mich im vergangenen Jahr, viel zu spät, wie ich denke, von einem Verlag getrennt und habe meine Rechte zurückbekommen. Ja. Und habe dann überlegt, einfach damit diese in der Branche sicht eigentlich schon verbrannte Trilogie für die Leser noch rauskommen kann und die Band 2 und 3 noch zu lesen kriegen, dass ich es im Self-Publishing rausbringe. Das ist dann eigentlich nur deshalb nicht zustande gekommen, weil ein anderer Verleger bei mir ankam und diese Trilogie unbedingt haben wollte und ich kannte ihn schon von Messen und Conventions und wusste, dass er sehr engagiert ist, sich sehr für seine Leser und vor allem für seine Bücher äh, einsetzt und alles dafür gibt, da was Tolles draus zu machen. Deshalb habe ich dann gesagt, okay, ich ziehe mit den
1: Büchern um. Das zeigt, wie vielschichtig die Verlagslandschaft geworden ist und wie viele Möglichkeiten es gibt. Und dass es kein Ja oder Nein ist zum Self-Publishing oder Verlag, sondern dass es irgendwie ganz konkret auf das jeweilige Angebot ankommt.
0: Genau. Und man hat wirklich alle Möglichkeiten der Welt. Äh, Vom klassischen Großverlag, wo man halt gucken muss, ob man als A-Titel beworben wird oder halt nur sagen kann, es steht ein großer Verlagsname drauf. Zum Kleinverlag, wo man auch alles hat von wegen Größe, Messepräsenz wie viele Bücher kann der Verlag im Jahr überhaupt sich leisten, rauszubringen, bis hin zum Self-Publishing, was halt grundsätzlich alle Freiheiten erlaubt. Dafür muss man das Geld aber auch selbst in die Hand nehmen.
1: Ja, das war jetzt ein sehr kompakter Überblick über das Für und Wider und am Ende muss es wahrscheinlich jeder für sich selbst entscheiden, was so der eigene Weg ist. Du hast gerade schon ein wenig über das Schreiben deiner Fantasy-Romane gesprochen und wir wollen ein wenig näher darauf eingehen, was du auch den Hörern mitgeben kannst zum Thema Fantasy-Romane schreiben. Was meinst du, wodurch zeichnet sich das Schreiben von Fantasy-Romanen im Besonderen aus, wenn du das zum Beispiel mit anderen Romanen, einem anderen Genre vergleichst?
0: Ich finde das Schöne an der Fantasy immer, dass man sich neue Welten, Wesen, Systeme ausdenken kann, aber gleichzeitig immer darauf achten muss, dass es in sich auch schlüssig ist. Also selbst wenn man Magie drin hat, dann muss die schon nicht aus der Luft gegriffen sein. Also ich finde immer zum Beispiel diese Systeme schön, dass das Nutzen von Magie auch immer einen Preis hat. Also dass man quasi schon Regeln und Gesetze hat, die sich aber selbst zurechtlegen kann. Und diese Freiheit, die die Fantasy damit liefert, das äh, ist etwas, das ich gar nicht missen möchte beim Schreiben. Bei meinen Drachen zum Beispiel. Wann können die Drachen jetzt fliegen? Sind das Reptilien im eigentlichen Sinne? Brauchen die äh, Wärme, damit sie funktionieren können? Was passiert, wenn ein Drache in eine Eislandschaft gerät? Können die eigentlich Feuer spucken? Warum können die das? Und das ist halt bei mir auch, ich habe jetzt schon mehrere Geschichten mit Drachen geschrieben, auch Kurzgeschichten. Es ist in jedem System tatsächlich anders. Ich habe überall Drachen drin, aber mal können sie halt Feuer spucken, weil es wirklich diese High-Fantasy-magischen Kreaturen sind. Mal wird es Drache genannt, ist aber eigentlich ein, ich sag mal, recht reales Lebewesen. Der kann dann natürlich kein Feuer speien. Und einfach diese Vielschichtigkeit, die man mit demselben Element erreichen kann, Das finde ich so wahnsinnig interessant.
1: Das heißt, Fantasy bedeutet erst einmal wahnsinnig viel Freiheit und zugleich mit jeder Entscheidung Konsequenzen, die diese nach sich zieht.
0: Genau. Es muss alles in sich schlüssig sein, sonst werden die Leser das sofort merken.
1: Ja, und diese diese Schlüssigkeit, die führt auch zu meiner nächsten Frage. Und du hast das vorhin schon ein wenig angedeutet. Du hast über deinen ersten Roman gesprochen und hast gesagt, du hast einfach so geschrieben. Dir war klar, wo das Ganze hinführen soll. Es war aber auch ein ungemeiner, kreativer Schreibflow, in dem das stattgefunden hat. Ja. Planerische Aspekte spielen immer eine Rolle beim Romanschreiben und du hast gerade auch von den Systemen gesprochen, in denen man sich befindet. Und zugleich macht es ja die Freude und den Spaß auch aus, sich kreativ auszuleben und vielleicht nicht immer ganz genau zu wissen, was dabei passiert und was dabei herauskommt. In welchem Verhältnis steht das bei dir zueinander diese beiden Bereiche?
0: Das ist bei jedem Romanprojekt ein bisschen unterschiedlich. Also es gibt durchaus Romanprojekte, wo ich mehr plane, einfach damit es funktioniert. Zum Beispiel, wenn ich dann wirklich eine Karte, eine Landkarte habe, wo so viel an so vielen verschiedenen Handlungsorten passiert, wo zig Personen auftreten, da klappt das ohne Planung einfach nicht. Hm. Grundsätzlich kann ich bei meinen Projekten aber sagen, ich weiß, mit welcher Situation ich anfange, ich weiß, mit welcher Situation ich enden möchte, ich kenne die wichtigsten Wendepunkte und noch ein paar sehr atmosphärische Szenen unterwegs und ich kenne die Figuren. Und alles dazwischen, da lasse ich mich sehr gerne von überraschen, wenn ich feststelle, wenn ich nicht akribisch jede Szene durchplane, sondern einfach mal drauf losschreibe, mit einem fernen Ziel, auf das ich zusteuere, dann schreibe ich lebendiger.
1: Die Figuren, hast du gerade schon erwähnt, die da ein wichtiger Bestandteil sind. Wie gelingt es dir, diese Figuren lebendig zu machen? Denn auch das ist ja ganz wichtig fürs lebendig Schreiben, damit sich das Ganze schlüssig tatsächlich auch aus der Psychologie von ihnen ergibt. Hast du da bestimmte Herangehensweisen?
0: Also ich versuche erstmal natürlich, mich in jede Figur reinzufühlen und zu überlegen, wieso macht die, was sie tut? Wieso fühlt sie so? Wieso mag sie dieses nicht? Wieso mag sie jenes dafür? Was ich dafür immer ganz praktisch finde, ist, in die Vergangenheit der jeweiligen Figur zu gucken und da ein paar Probeszenen zu schreiben. Also ich habe jetzt zum Beispiel ein Projekt, das ich demnächst anfangen möchte, wo ein Mädel sehr entschlossen ist, ihr Ziel zu erreichen, beruflich gesehen. Und wo ich die ganze Zeit überlegt habe, warum eigentlich? Dann habe ich mir überlegt, was in ihrer Vergangenheit passiert ist, woher ihre Faszination und ihre Entschlossenheit kommt. Und habe ein paar Szenen aus ihrer Kindheit geschrieben zu Erlebnissen, die das ausgelöst haben. Und dadurch verstehe ich die Figuren einfach besser und kann auch so Kleinigkeiten, die sich dadurch bedingen, viel besser im Roman unterbringen. Und mir wurde dazu dann von meinen Beta-Lesern gesagt, dass die Figuren sehr viel atmosphärischer wirken.
1: Das heißt, das ist eine Art in die Figuren sich hineinschreiben und dazu kennenlernen, was da eigentlich dahinter steckt.
0: Ganz genau. Nur wenn ich die Figuren kenne, kann ich sie den Lesern auch vorstellen.
1: Hm. Genau, du hast gesagt, du hast zum Beispiel dann Übungen, bei denen du über die Kindheit der Figuren schreibst und die Hintergrundgeschichte. Eine andere Möglichkeit ist ja zum Beispiel Interviews zu führen mit Figuren und sie einfach zu fragen zu bestimmten Situationen, was sie dazu denken, wie sie sich da verhalten würden und ähnliches. Hast du das schon mal probiert?
0: Ich mache es manchmal, aber meistens ist es bei mir eher, ein: ich fülle einen Steckbrief aus zu der Figur, wo ich halt bestimmte Thematiken abdecke. Wenn ich meine eigenen Figuren interviewe, komme ich mir dabei immer ein bisschen seltsam vor. Das heißt, ich suche mir dann immer erst einen Schreibkollegen, gebe dem die Fragen und sage mir, so, jetzt stell du die bitte mal, damit ich mich rein aufs Antworten konzentrieren kann. Und da ich nicht jedes Mal, wenn ich zur Nacht schlafender Zeit eine Figur interviewen möchte, mir mal eben einen Kollegen suchen kann, der noch wach ist und Zeit und Lust hat, bin ich da eher zu Steckbriefen übergegangen.
1: Du hast dich bisher sehr auf das Fantasy-Genre konzentriert, zumindest mit deinen Veröffentlichungen. Kannst du dir vorstellen, auch in einem anderen Genre zu schreiben, einmal einen Roman zu verfassen, der ganz andere Leser vielleicht findet und auf eine ganz andere Weise beschaffen ist? Oder ist Fantasy so deins?
0: Also ich will nicht ausschließen, dass ich irgendwann mal etwas anderes als Fantasy schreiben werde. Ich hatte schon mal zwei, drei Ideen, die ich aber noch nicht näher verfolgt habe. Aber momentan muss ich einfach sagen, dass ich mich in der Fantasy sehr wohlfühle und selbst bei Kurzgeschichten immer wenigstens ein kleiner Fantastikanteil mit drin sein muss, damit ich beim Schreiben überhaupt vorankomme. Also zum momentanen Zeitpunkt muss ich sagen, äh, bin ich in der Fantasy... Absolut glücklich
1: und zu Hause. Okay, das ist ja spannend. Du schilderst das so als eine Art Antrieb, dass so ein Fantasy-Element in einer Geschichte dir diesen Antrieb gibt. Kannst du mir das erklären? Wie kommt das? Das interessiert mich total. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe noch nie ähm, so richtige Fantasy-Elemente in meinen eigenen Texten verwendet. Wie, wie funktioniert dieser Antrieb? Kannst du das beschreiben?
0: Ich kann es selbst gar nicht so genau sagen. Also ich kann, ich kann vermuten, dass es daran liegt, äh, Jetzt eine klassische Jugendgeschichte, sage ich mal, ein Mädel fährt in ein Sommercamp und erlebt da Abenteuer. Das könnte ich theoretisch auch selbst erleben. Ich meine, ich bin jetzt vielleicht schon nicht mehr ganz für ein Jugendcamp in der Altersklasse, aber das könnte ich theoretisch selbst machen.
1: Mhm.
0: Und das kann jeder Leser selbst machen. Wenn ich aber in der Fantasy unterwegs bin, dann schreibe ich über Dinge, die der Leser nicht einfach selbst erleben kann, sondern die er dann nur erleben kann, wenn er diese Geschichte liest und dabei sein Kopfkino laufen lässt. (lacht) Und ich fühle mich einfach deutlich wohler oder freier, wenn ich einen Drachen oder einen Greifen oder irgendein Magiesystem dabei habe. Einfach irgendwas, was die Leute grundsätzlich noch nicht kennen und was ich denen überhaupt erstmal erzählen und näher bringen kann und wo die noch keine Vorstellung davon haben.
1: Ja, leuchtet mir total ein. Ich kann da viel mit anfangen. Es hat damit zu tun, dass wir beim Schreiben immer uns in literarische Welten bewegen und beim Fantasy-Schreiben ist es vielleicht einfach noch deutlicher. Ne? Bei, sagen wir mal, realistischeren Geschichten ist man vielleicht einfach näher an der eigenen Lebenswirklichkeit. Geht das so in die Richtung? Das
0: kommt ungefähr hin, ja. Also ich, nur ganz kurz, ich will damit jetzt natürlich nicht allen, die ja realistisch schreiben oder krimisch schreiben, will ich nicht ihr Handwerk absprechen. Ich habe nur festgestellt, für mich funktioniert es mit der Fantasy einfach besser. Und ich glaube, ich könnte dann auch zum Beispiel einen Krimi nicht gut schreiben, weil ich dann selbst da sitzen würde, ich kenne den Mörder halt schon, dann ist es für mich nicht mehr spannend, darüber zu schreiben.
1: Vielleicht so zum Abschluss ein paar Worte zu deinem Leben als Fantasy-Autorin, um auch unseren Hörern etwas mitzugeben, die vielleicht selbst Lust haben, Fantasy zu schreiben. Du schreibst ja nicht nur, du konzentrierst dich nicht allein aufs Schreiben in deinem Leben, sondern du machst ja auch noch andere Dinge. Wie kommt das, dass du nicht für dich entschieden hast, du möchtest einfach nur Autorin sein? Hat das pragmatische Gründe? Ist das auch wirklich eine inhaltliche Entscheidung, dass du sagst, du möchtest auch noch anderes tun? Kannst du da einen kleinen Einblick geben?
0: Es ist tatsächlich ganz lustig. Ich habe vor ein, eineinhalb Jahren da so einen innerlichen Wandel durchgemacht. Hättest du mir diese Frage vor zwei Jahren gestellt, hätte ich gesagt, ich will auf gar keinen Fall hauptberufliche Autorin werden. Und habe dann immer gesagt, das wäre für mich einfach eine Veränderung, dann müsste ich vom Schreiben leben, hätte immer diesen Erfolgsdruck dahinter und diesen Tatendruck
1: mhm.
0: und könnte dann nicht mehr so frei schreiben. Also ich habe das jahrelang kategorisch ausgeschlossen, mit dem Schreiben überhaupt Geld verdienen zu müssen. Es war immer ein Kann, aber kein Muss. Und mittlerweile bin ich so auf dem Pfad, dass ich es mindestens als Nebenerwerb sehr gerne machen möchte, also dass ich in der Lage sein möchte, einen ich sag mal, eine halbe Stelle von einem anderen Beruf zu machen und den Rest mit dem Schreiben aufzufüllen. Und dass diese Vorstellung, vielleicht irgendwann das Glück zu haben, vom Schreiben komplett leben zu können, dass das ein total hohes Ziel von mir wäre und ich mir das total gut vorstellen könnte. Aber ich weiß halt auch, dass eigentlich Autor ein Beruf ist, mit dem man nicht reich wird, mhm. wenn man nicht gerade fünf Bestseller im Stück schreibt. Mhm. Und dass es sehr hart ist, davon leben zu können und immer noch das zu schreiben, ein Stück weit, was man auch selbst gerne möchte. Und deshalb möchte ich auch gerne erstmal was anderes machen. Möchte zwar mit Medien was tun, aber halt nicht mit Fantasy schreiben, sondern eher in journalistische Richtung. Und es ist für mich auch insofern gut, als dass ich dadurch automatisch auch rauskomme, weil das Problem bei beruflichen Autoren immer ist, dass sie dann doch schnell sich komplett in ihren, ihren Welten verschanzen. Und sich vielleicht auch, wenn ein Deadline-Druck da ist, sehr aufs Schreiben konzentrieren und nicht mehr so viel darauf, mit anderen Leuten zu interagieren. Dann geht die vielleicht mal ein paar Wochen gar nicht raus. Und wenn man nicht live draußen was erlebt, dann ist das ganz schlecht für die Kreativität. Also selbst wenn es was ist, was mit dem Schreiben selbst nichts zu tun hat, wenn man nur in einem Café sitzt und die Leute beobachtet, dann treibt es das, das Hirn schon an. Und wenn einem das fehlt, dann guckt man ganz schnell in die Röhre. Hm. Und ich finde es gut, wenn ich mir jetzt noch ein paar Jahre Zeit lassen kann und quasi diese Sicherheit habe, dass ich den kreativen Input auf jeden Fall kriege und dann einfach mal auf mich zukommen lasse, ob es irgendwann was wird mit dem hauptberuflichen Schreiben, ob ich dahin komme oder ob es halt einfach nicht sein soll.
1: Ja, sehr schön. Du machst klar, wie sehr das auch im Fluss sein kann und wie sehr sich da die Dinge verschieben können und zum anderen, wie Schreiben und Leben zusammenhängen. dass natürlich die Fantasie nicht allein im stillen Kämmerlein sich immer weiterentwickelt, sondern dass wir auch den Input brauchen. Was möchtest du zum Abschluss den Hörern mitgeben, die vielleicht selbst überlegen, Fantasy zu schreiben oder sich an einem Fantasy-Roman zu versuchen? Was wäre so dein wichtigster Tipp, um damit zu starten?
0: Ich habe im Prinzip zwei Tipps. Ein Tipp ist, sich niemals unterkriegen zu lassen. Schreiben ist nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. Man hat auch mal schwere Phasen. Aber gerade wenn man die überwindet, wird das Schreiben für einen noch mal schöner. Also immer dabei bleiben, immer weiter schreiben. Schreiben lernt man nur von Schreiben. Das heißt, je mehr man sich ausprobiert, desto besser wird man auch. Und der zweite Tipp, den ich nur empfehlen kann, ist, sich offline wie auch online Leute zu suchen, mit denen man das zusammen machen kann. Es geht gar nicht mal darum, zusammen eine Geschichte zu schreiben, sondern einfach Gesellschaft zu haben, sich über seine Erlebnisse und Erfahrungen auszutauschen, sich vielleicht ein Forum zu suchen oder auf Conventions zu gehen, wo Fantasy-Autoren da sind, ins Gespräch zu kommen, weil mir das einfach wahnsinnig viel Kraft gibt, sage ich mal, mitzukriegen, dass andere genauso an ihren Projekten hängen, vielleicht auch mal Probleme haben, Erfolge haben, wo ich sehe, Mensch, da könnte ich irgendwann auch stehen, dieses Miteinander. Und gerade in der fantastik szene das sehr familiäre, das es da gibt, das ist unheimlich gut und das möchte ich nicht missen.
1: Janika, vielen Dank für dieses befruchtende Gespräch. Sehr gerne. An die Zuhörer schaut auf der Seite schreibenundleben.de unter Podcast vorbei. In den Shownotes findet ihr die Notizen zu dieser Folge und auch die Links zu Jannikas Seite und zu ihren Büchern. In diesem Sinn, schreibt schön und fantasievoll und bis zum nächsten Mal.